0: Je suis en bas, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue, et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et Thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipora, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique, peut-être un peu plus court, peut-être un peu moins théorique, mais ça fait du bien de temps en temps. Aujourd'hui on va parler de comment faire entrer l'énergétique dans son quotidien, même si c'est évidemment euh, toujours là l'énergétique, mais comment plus le conscientiser au quotidien en établissant une routine adaptée. De voir comment vous pouvez concrètement vous connecter à vous-même via l'énergie, via votre énergie euh, à chaque instant de vie. Le but ici c'est de vous donner quelques petites pratiques, petites certes mais impactantes si elles sont cumulées. Ça va vous faire l'effet de mini soins énergétiques au quotidien. Le but c'est pas de vous mettre la pression en vous disant qu'il faut appliquer à la lettre les, les choses que je vais vous dire aujourd'hui. Mais... Juste prenez ce qui fait sens pour vous, prenez ce qui vous semble adapté et j'ose penser en tout cas que si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous avez compris ma démarche qui est de vous rendre indépendant sur votre cheminement spirituel. Je préfère vous ouvrir des pistes d'exploration, des pistes de réflexion plutôt que de vous donner des fonctionnements hyper carrés, hyper formatés parce que je, je crois fortement que c'est le fait qu'on ait été formaté qui nous est complètement coupé de notre puissance intérieure et, et de notre énergie, justement. Alors, avant de se lancer dans ce sujet, comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marianne sur Instagram. Marianne qui dit « Hello en bas, je suis assidûment chacun de tes podcasts depuis maintenant un certain temps. Pour être sincère, c'est une véritable bonne découverte. » Je tenais à te remercier pour la justesse de ton dernier podcast et de te faire un retour sur cette belle découverte qu'est Manipura, mais aussi remerciement pour la réalisatrice de contenu éclairant que tu es. Merci beaucoup Marianne, alors j'ai coupé un petit peu ton message qui était hyper complet, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de, de m'écrire tout ça et merci de ton assiduité du coup si comme Marianne, vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas sur Apple Podcast pour aider au référencement, c'est ce qui aide beaucoup. Si vous n'avez pas Apple Podcast, vous pouvez évidemment venir me voir sur Instagram, en bas pour manipura. Tous vos remerciements, tous vos avis m'aident énormément. Et d'ailleurs, si vous voulez me donner des suggestions pour la prochaine année, n'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'épisode. J'y ai mis un lien vers un Google Form qui vous permet de, de me donner votre avis, vos suggestions concernant l'évolution du podcast et j'arrête ce Google Form le 14 décembre à l'occasion de l'anniversaire de Manipura, à gagner parmi ceux qui ont répondu au Google Form une place pour un, un soin collectif de pleine ou de nouvelle lune selon votre choix euh, je tirerai au sort parmi ceux qui, qui auront répondu à ce, à ce formulaire voilà, petit aparté terminé on va se plonger à présent dans notre sujet Déjà, pourquoi adopter une routine énergétique Pour maintenir un bon taux vibratoire, tout simplement. Si vous prenez soin de votre énergie au quotidien, les soins énergétiques, ils agiront plus comme un maintien, comme un soutien. Ils ne seront pas aussi nécessaires que ça si vous avez une bonne capacité à évacuer les charges émotionnelles ou les charges énergétiques qui peuvent s'accumuler au quotidien. Si le, les charges émotionnelles, charges énergétiques ne vous disent rien, je vous renvoie à l'épisode 4 et 6 du podcast où je vous parle du corps euh, énergétique et du corps émotionnel. En fait, j'aime à dire que les soins énergétiques, c'est comme une visite chez le dentiste. Si vous avez une bonne hygiène buccale au quotidien, en soit le dentiste viendra juste faire un check-up ou peut-être... Euh, un petit nettoyage rapide, mais si vous avez une mauvaise hygiène, et eh ben là il y aura beaucoup plus de taf, il y aura beaucoup plus de, de choses à faire ou même à reconstruire. Les soins énergétiques c'est pareil. Donc première chose pour pouvoir maintenir une routine énergétique, c'est déjà d'avoir une routine qui soit adaptée à votre constitution. Si vous êtes dans des pratiques yogiques, on marche beaucoup en yoga main dans la main avec l'Ayurveda parce que ce sont des pratiques qui prennent toutes deux racines dans les traditions indiennes l'Ayurveda va vous permettre de comprendre et de connaître votre constitution. Donc quel est votre dosha ou vos doshas dominants, euh, si vous êtes plutôt dominant kapha, pitta ou vata, ou si vous, êtes, euh, si vous avez deux doshas dominants, si vous avez des doshas en excès, etc. etc. Donc si vous, avez, euh, si vous voulez vous rapprocher d'un praticien en Ayurveda pour établir votre constitution, N'hésitez pas et votre praticien pourra vous aider à, à adopter une pratique adaptée, une routine adaptée, qu'elle soit alimentaire, mais ça va bien au-delà de ça, bien au-delà de l'alimentaire. Ça va déjà vous permettre de comprendre votre énergie, d'avoir un pied dedans et de pouvoir voir aussi les challenges qui sont proposés par vos doshas parce que votre constitution de base fait aussi partie du plan de votre âme pour cette incarnation. Et tous les déséquilibres qui vont avec sont tout autant de challenges qui vous sont proposés. Donc de les comprendre, de les connaître, ça va vous permettre d'être beaucoup plus conscient et éveillé sur ce que vous pouvez faire au quotidien. Donc déjà ça, avoir une routine adaptée à votre constitution ayurvédique, ça aide beaucoup. Ensuite ça va être de travailler votre alignement au quotidien. Je vous avais déjà parlé de l'alignement euh, psychique, qui est l'alignement entre le cœur, la parole et l'acte. Donc d'être déjà dans cet alignement psychique, ça va vous permettre de maintenir un bon taux vibratoire forcément, parce que une fois que vous êtes aligné en vous-même, beaucoup de choses s'alignent en résonance. On va parler aussi de l'alignement énergétique un petit peu plus loin dans ce podcast. Mais voilà, déjà un alignement dans votre psychisme, Évidemment, ça vous permet hein, de, de maintenir ce bon taux vibratoire. Ensuite, ça va être de travailler votre présence au quotidien. Alors j'aime pas trop le mot travail, mais j'arrive pas à trouver un substitut, mais en clair c'est de pratiquer, voilà, de pratiquer cette présence au quotidien, que ce soit de boire votre café en conscience, euh, de parler aux gens en conscience, de les écouter en conscience, de, de ramener de la conscience de la présence dans votre quotidien ou même de rien faire en présence, c'est quelque chose qui, mis bout à bout, vous permet vraiment d'être là, donc d'être dans votre énergie et forcément de maintenir un taux vibratoire qui soit haut parce que plus vous êtes présent en vous-même, euh, moins vous êtes impacté, moins vous êtes challengé, même au niveau astral. Plus vous êtes présent et ancré en vous-même, moins vous êtes impacté par les mouvements, les fluctuations énergétiques astrales. Autre chose, ça va être de ne pas sous-estimer le pouvoir des rituels. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de comment un conditionnement positif peut aider au quotidien. C'était dans l'épisode « Façonner votre réalité grâce à la méditation », je ne sais plus le, le numéro de l'épisode. En tout cas, je vous ai expliqué comment créer un conditionnement positif, donc je vous conseille vivement d'aller écouter cet épisode, qui est pour moi un de mes préférés, honnêtement. En tout cas, d'adopter de, des, des pratiques de ritualiser vos, votre quotidien, ça va être un véritable outil vers un mieux-être, mais aussi vers le travail de votre énergie. A titre d'exemple, au quotidien, avant de méditer, je vais toujours chanter des Kirtanes pour élever ma vibration. Kirtan, ce sont des chants spirituels. Parce que aussi je fonctionne mieux au niveau du son, j'ai beaucoup plus claire audience qui est développée que mes autres au sens subtils. Et c'est pour ça que ça va être important d'adopter des rituels qui vous sont adaptés. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui marche beaucoup vers le visuel, adoptez plutôt des pratiques qui vont développer votre, votre clairvoyance. Si vous êtes une personne qui marche beaucoup plus dans le sonore, adoptez des pratiques qui parlent à votre audience. Si vous êtes une personne qui marche plutôt au ressenti, adoptez plutôt des pratiques qui marchent avec votre clair ressenti. Vraiment aller vers des outils, des pratiques qui résonne le plus pour vous. C'est pour ça que ça ne sert à rien de copier des pratiques euh, A plus B euh, qui vous sont proposées. Ce qui va aider, c'est de trouver ce qui résonne le plus en vous. Il y a des gens aussi, à titre d'exemple, des gens qui vont beaucoup plus marcher avec les odeurs. Sentir en conscience un flacon d'agrumes le matin, ça peut aider déjà à stimuler euh, les agrumes. C'est très vivifiant, ça donne de la joie, de l'énergie. C'est des bonnes odeurs pour, euh, pour le matin, Voilà. En tout cas en installant des pratiques au quotidien, vous participez à malaxer votre énergie. Et chose importante, à chaque fois que vous voulez ritualiser quelque chose, allez-y étape par étape. Quitte à installer une nouvelle chose toutes les trois semaines. Vous pouvez installer une nouvelle chose toutes les semaines, mais toutes les trois semaines au moins vous êtes sûr que l'incorporation sera là, sera faite et sera efficace pour votre cerveau. C'est très très important d'y aller étape par étape le meilleur moyen de vous décourager, c'est de vouloir instaurer un rituel euh, tout d'un coup qui soit hyper complet, hyper dense. Euh, ça va vous décourager et euh, vous allez vite voilà, perdre patience et être déçu aussi. Donc allez-y étape par étape, un changement après un changement. À titre personnel, il m'a fallu pas mal de temps pour établir une routine qui me convenait et ça m'arrive hein, de régulièrement la changer, rien n'est marqué dans le marbre. Et le but aussi c'est de vous concentrer, de vous connecter à tous toutes vos vos ressentis subtils. Par exemple, le matin je vais faire les kriyas. Les kriyas ce sont des, des processus de nettoyage yogique. Ça permet de réveiller vraiment le corps et de, de, de nettoyer et purifier ce qu'il y a à nettoyer et purifier. Ensuite, il y a vraiment cette partie où il y a les kirtanes, donc ça va vraiment m'aider à me réveiller aussi, hein, tout simplement. Il y a tout le protocole énergétique dont je vais vous parler juste après, que, que je mets en place, et avec l'habitude, ça prend pas plus de 5 minutes, vraiment c'est très très rapide. Et ensuite, je vais faire mes pratiques intentionnelles, comme les thérapie, ou aussi, pourquoi pas... Euh des tirages de cartes. Alors, je fais pas souvent de, de la carte Nancy pour moi-même. Euh, J'estime que c'est pas forcément bien de le faire tous les jours. En tout cas, ça emmêle un peu, je trouve, les messages que de vouloir avoir un message par jour. On n'a pas le temps de refléter celui de, de, du jour passé. D'ailleurs, très rapide aparté par rapport à ça, euh, je réouvre une session de l'atelier Guidance d'Oracle euh, sous la demande d'Instagram. De, Donc, il y a beaucoup de gens qui ont demandé à, à refaire cet atelier. Donc c'est programmé en tout cas pour début décembre, je vous mets le lien dans, dans les notes de l'épisode, mais je, je refais cet atelier qui vous avait. Enfin, qui avait beaucoup plu, et il y a beaucoup de gens qui m'ont redemandé si, si je pouvais faire une autre session. Petite parenthèse fermée. En tout cas. Encore une fois, ce qui est important, c'est de voir ce qui vous convient. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de kafa, donc c'est pas moi qui ira faire du yoga au saut du lit. Il me faut vraiment un, un temps d'éveil assez important, <rire> une heure, une heure et demie, avant de rentrer dans des, dans des processus physiques. Mais il y a des personnes, par exemple le Dominance Pitta, qui vont être au taquet, il faudra qu'ils fassent leur yoga avant même de penser à la méditation. C'est comme ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je vous ai mis en premier lieu de connaître votre constitution ou vos excès et déséquilibres parce que ça vous permet de comprendre et d'adapter. Aussi, au-delà d'adapter à votre constitution, adapter évidemment à votre environnement. Ne vous mettez pas la pression parce que vous ne pouvez pas faire les mêmes ritualisations qu'une personne qui est célibataire sans enfant, par exemple. C'est hyper important de prendre en compte votre environnement, comment vous pouvez installer vos rituels vis-à-vis -vis de votre vie, vis-à-vis de, -vis de comment elle est organisée, et de ne pas vous taper sur les doigts s'il y a des jours où ce ne sera pas possible. Il y aura un peu cette, cette, ce manque de ne pas avoir eu votre rituel, mais il faut vraiment être souple et compréhensif et, et ne pas appliquer dans la ritualisation quelque chose qui soit rigide, parce que dans ce cas-là, vous êtes en train certes de vous formater pour quelque chose qui est positif, mais le but c'est pas d'être impartial. Dans ma manière de fonctionner, je marche pas du tout à cette exigence presque moralisatrice que peuvent avoir certaines pratiques spirituelles. Il y a des gens qui, qui ont besoin de ça hein, par contre, hein. il y a des gens qui ont besoin d'une exigence, d'être poussé, d'être dans la rigidité pour euh, avancer sur leur cheminement et c'est ok. Chacun son truc évidemment et c'est pour ça encore une fois qu'en connaissant votre constitution, je, je fais de la pub pour l'Ayurveda mais si vous êtes pratiquant yogique, marcher avec l'Ayurveda c'est assez logique. Et c'est aussi euh, en connaissant votre constitution que vous savez aussi vos modes de fonctionnement, ce qu'il faudrait renforcer ou au contraire ce qu'il faudrait un peu diminuer. Mais euh, dernier point sur, euh, sur cette partie-là, si vous n'avez pas le temps, faites les choses au maximum en conscience. Que ce soit boire votre boisson chaude en conscience, être sur votre terrasse en conscience, vraiment juste ramener de la conscience de la présence, ça vaut toutes les pratiques parce que tout ce qu'on fait au quotidien, que ce soit les kirtanes, les, euh, les méditations, etc., c'est pour travailler la conscience. Donc forcément, si vous êtes en pleine conscience dans ce que vous, dans vos activités quotidiennes, vous avez tout gagné. Vraiment, vous avez tout gagné. Il n'y a même pas besoin de créer un espace. La vie est l'espace même à la pleine conscience. Donc ça, c'est pour le truc un petit peu global. Maintenant, on va zoomer sur une partie euh, que j'ai abordée, qui est le protocole énergétique que personnellement, je mets en place au quotidien. Les, mes élèves connaissent bien, <rire> parce que c'est quelque chose que je, que je mets en avant depuis des années. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouveauté. Pour ceux qui connaissent, ça vous permet une petite révision. D'ailleurs, essayez, de pour ceux qui connaissent, d'anticiper ce que je vais dire pour voir si vous avez retenu un petit peu. Alors c'est un protocole énergétique qui, au début, peut prendre un peu de temps à mettre en place, le temps d'apprivoiser, de, d'expérimenter, de comprendre, de rentrer dans le, dans le rythme. Et une fois que c'est mis en place, honnêtement, oui, ça prend pas plus de 5 minutes. C'est vraiment très rapide. Évidemment, aujourd'hui, je ne vous en parle pas en détail parce que ça, ça nécessite un temps de formation. Mais je vous fais un petit topo. Aussi, je parle de protocole, mais tout ce que j'aborde dans ce podcast, même dans tous les épisodes, sont adaptables. Et je vous encourage vivement à les adapter, à les assouplir, à être vraiment dans votre ressenti, votre recherche consciente de ce qui est, ce qui est possible pour vous. Je sais que je rabâche beaucoup, mais je pense que c'est important parce que les gens, à partir du moment où ils ne suivent pas à la lettre ce qui est recommandé, ils vont vraiment avoir tendance à, être, à entrer dans un processus de culpabilisation. Et je ne veux pas de ça. Première étape, c'est l'ancrage. On vous le rabâche, on n'avance pas sur un cheminement spirituel si on ne travaille pas son ancrage. On ne peut pas élever les branches au ciel si les racines ne sont pas profondément ancrées. Voyez la méthode qui vous convient, que ce soit par, par l'aromathérapie avec les huiles essentielles, la lithothérapie avec les pierres, la méditation, les sons aussi, hein, on peut vraiment ancrer par le son, par certaines notes. Voyez ce qui vous convient, mais l'ancrage, hyper important, c'est pour moi la première étape dans une journée. Voyez vraiment l'outil qui vous convient, mais essayez de ne pas les ignorer là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'ancrage aussi, donc forcément ils auront peut-être moins à s'attarder sur cette étape-là. Juste un petit check-up, ou même alléger un peu l'ancrage. Essayez de rentrer plus en mouvement, d'adopter, parce que quand on parle d'ancrage, on a l'impression qu'il faut être fixe. Mais il y a aussi de l'ancrage en mouvement. Par exemple, vous faites une marche le matin, vous pouvez être dans la conscientisation de chacun de vos pas, à chaque sensation de votre plante de pied qui touche le sol, vous travaillez votre ancrage, mais vous êtes en mouvement. Ça, ça peut aider les gens qui, justement, sont un peu lourds, pour qui l'ancrage est trop trop prononcé. La deuxième étape, c'est l'alignement énergétique, ou le centrage. C'est-à-dire que je vous ai déjà parlé de l'alignement psychique, où on est sur un alignement cœur-parole-acte. Et là, on est sur un alignement énergétique, ou centrage, euh, qui permet d'aligner ses corps énergétiques via un axe. Petite chose, si tout ce que j'aborde là, vous vous dites mais de quoi elle parle Allez suivre les, les épisodes précédents parce que je marche vraiment selon une logique de progression dans mes épisodes. C'est-à-dire que je reprends pas forcément la définition, l'explication de termes que j'aborde si je les ai déjà expliqués en détail dans des précédents épisodes. L'alignement énergétique ou le centrage, j'en ai fait un post Instagram, je vous le mettrai en lien si vous voulez dans la description de l'épisode pour que vous puissiez avoir une lecture qui reprend euh, plus en détail, mais c'est vraiment, donc on a plusieurs axes dans le corps et ça va être d'aligner vos corps subtils, vous avez plusieurs couches de corps subtils hein, qui euh, ensemble constituent votre aura, et bien ce sera de réaligner ces corps, de les recentrer autour des axes dans le corps, notamment l'axe entre terre et ciel qui part du milieu de vos pieds jusqu'à votre pubis qui remonte tout le centre de votre corps pour sortir, on va dire, au niveau du, du milieu de votre crâne et se diriger vers le ciel. Donc on a cet axe vertical par exemple, il y en a d'autres, mais euh, déjà via cet axe vertical de ramener vos corps euh, subtils. Pourquoi les ramener Parce que la vie moderne, de manière générale, désaligne énormément euh, le, nos corps, que ce soit les transports. L'être humain n'est pas fait de base pour Voyager dans des TGV qui sont à 300 km h et qui font des distances incroyables en 3 heures, c'est très déséquilibrant pour votre corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de jet lag. Hein. C'est vraiment la sensation que votre corps est à côté de la plaque. Et ben, c'est exactement ça. Votre corps est désaxé. Il y a aussi le stress hein, du quotidien. Toutes les sollicitations autour de vous incessantes qui peuvent désaxer. Toutes les ondes aussi. Hein. On vit dans un monde qui est rempli d'ondes, hein, Wi-Fi, etc., le digital de manière générale, les écrans, quand vous êtes beaucoup devant les écrans, certes il y a des raisons physiologiques qui font que c'est fatigant, mais aussi énergétiquement, vous êtes vraiment à côté de votre corps, c'est difficile de s'habiter, d'être présent en soi quand on a passé la journée euh, derrière des écrans. Tout ce qui va être le multitasking, la déconnexion assez ressentie, le manque d'ancrage, le manque de protection aussi dans votre énergie, euh, les excès dans les doshas. Donc encore une fois, hyper important de connaître sa constitution. Et ses déséquilibres do doshiques pour pouvoir... Je ne sais pas si on dit doshiques exactement. <rire> Désolée pour les praticiens ayurvédiques qui sont dans la place. Euh, en tout cas, je vous fais de la bonne pub aujourd'hui. Donc euh, je pense que vous pouvez me pardonner. Et tout ce qui va être choc émotionnel aussi, qui va beaucoup désaxer, euh, décentrer le corps. Donc il y a plein de choses, hein, vous voyez au quotidien. qui. Et d'ailleurs, c'est un des propres... Enfin, ce que je fais en soins énergétiques, c'est euh... enfin, on aligne forcément le corps. Voilà, il y a toujours besoin. La troisième étape de mon petit protocole, alors je vous l'ai dit, ça prend un peu de temps à expliquer, mais euh, au quotidien, c'est très rapide, c'est de purifier. Donc s'il y a des charges qui ont été accumulées, je rentre dans un processus de purification. Donc que ce soit en évacuant vers la terre ou en évacuant vers le ciel, il y a vraiment cette démarche de purifier au quotidien le corps des charges émotionnelles accumulées la veille ou les jours d'avant. La purification, elle est nécessaire, surtout si vous voulez être dans un rechargement énergétique, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu apathie, vous avez besoin d'énergie, ça va être difficile pour vous d'augmenter votre taux vibratoire si vous n'avez pas fait ce processus de nettoyage avant. C'est comme pour ceux qui aiment la lithothérapie, ça va être difficile de recharger vos pierres si vous ne les avez pas nettoyées avant. Donc c'est vraiment le même procédé. La quatrième étape de mon petit protocole énergétique quotidien, c'est la protection. Donc je vais établir une bulle autour de moi, et en amont, avec la pratique, j'ai établi un, un contrat avec cette bulle sur ce que je laisse entrer, ce que je laisse sortir, etc. Donc c'est un petit travail de faire sa bulle. Et aussi, petite chose importante que j'ai pu euh, euh, contracter avec l'expérience, mais aussi en parlant à des consoeurs euh, euh, énergéticiennes, pas tout le monde arrive à faire des bulles, parfois votre protection va passer par d'autres choses. Voilà, je trouve ça important de, de pouvoir le préciser, que ce soit par des, des protections extérieures, donc comme le ferait une pierre autour du cou, euh, mais, ou, ou alors il y a des gens qui se protègent aussi grâce à leur taux vibratoire. Ça suffit en fait à créer une barrière naturelle. Le, la cinquième étape, ça va être de poser une intention. Alors dans mon cas, j'utilise énormément thérapie et la cartomancie, mais pour vous ça peut être autre chose, voyez vraiment ce qui vous convient. C'est une intention, une affirmation, quelque chose que je souhaite manifester dans la matière. Je ne le fais pas tous les jours, parce que j'estime qu'une intention ça prend du temps quand même, à moins que ce soit vraiment une petite intention pour la journée. Mais en général, il y a ce travail intentionnel qui est fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois ce que j'avais proposé à ceux qui ont fait le soin collectif de pleine lune, celui de la pleine lune dernière, parce qu'elle ouvrait une fenêtre énergétique qui s'étend jusqu'à la prochaine nouvelle lune et éclipse en Sagittaire, j'ai demandé à, aux personnes qui participaient à ce soin d'incarner leur intention tous les jours pendant 15 jours, parce que ça prend du temps de poser une intention, surtout là, dans ce cas, c'était une intention pour les six prochains mois. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on dit juste une journée à la volée. Il faut prendre le temps de refléter ce qu'on a envie de manifester, c'est normal. Je vous en avais déjà parlé de ça euh, dans un épisode. Alors lequel <rire> Aucune idée. De la différence entre la, la loi d'attraction et la loi de manifestation. Si vous voulez travailler la loi d'attraction, mais que vous n'êtes pas dans une énergie de manifestation et eh bien bon courage, ça ne va pas marcher en soi la, la loi d'attraction elle vous permet d'attirer ce qui vibre avec vous donc si vous vibrez pas à cette chose voilà, <rire> petit aparté euh, la, la dernière étape de mon protocole énergétique, c'est euh, d'être dans le, la gratitude, le remerciement. C'est-à-dire que, surtout si j'ai fait des, des, du, de la purification, c'est-à-dire que j'ai renvoyé mes charges à la terre ou au ciel, et bien forcément, je vais donner aussi. Donc je vais donner de mon énergie, soit à la terre, soit au ciel, soit aux deux, en étant dans la, dans la gratitude, mais aussi en, en vraiment manifestant, en donnant mon énergie à aux entités ou aux, aux, aux archétypes ou qu'importe à ce que j'ai utilisé entre guillemets. Dans ma manière d'appréhender l'énergétique, je ne sais pas, ça peut changer d'une de, de, personne à une autre, mais on est dans un donnant-donnant. C'est-à-dire que ça va être compliqué de juste demander à la Terre de nettoyer vos pierres, de demander à la Terre de recharger vos pierres, de demander à la Terre de porter vos intentions, etc. etc. Qu'importe le travail que vous faites. Si vous n'êtes jamais dans le ben « je donne aussi ». Je vais, je vais euh, peut-être une fois par mois faire un rituel de remerciement à la terre. Ou qu'importe. Mais vraiment, cette énergie de « je reçois, je donne ». Et ça marche aussi avec vos anges, vos guides. Vos guides, ils vous aideront dans tous les cas. Mais c'est cool parfois quand même d'avoir quelque chose où vous leur montrez votre gratitude et, et votre présence. C'est ma conception. Les derniers petits conseils que je peux vous... Euh, vous donner pour cette, cette thématique. Il n'y aura pas d'outils aujourd'hui que je vous donne à la fin de cet épisode, mais c'est parce que j'ai d'autres choses à vous dire. En tout cas, les dernières petites choses que je peux vous dire, c'est d'être à l'écoute, évidemment. Le, la meilleure manière d'adopter, d'appréhender et de construire l'énergétique dans votre vie, c'est d'être à l'écoute de vous, de votre énergie, de votre corps, de, des signaux, des... Des petites choses, même à l'extérieur, d'être à l'écoute de ce qui arrive à vous, de ce qui vous est manifesté, de ce qui vous est proposé comme expérimentation. L'écoute, donc au final la présence, s'il y a une chose qu'il qui faut, faut retenir, ce serait ça, <rire> c'est la, la présence. La deuxième chose, ce serait euh, de ne pas hésiter à poser vos mains, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en DM en me disant « Waouh, wow, j'ai de l'énergie dans les mains, qu'est-ce que je peux en faire ?» etc. etc. Tout le monde a ça. Utilisez-la. C'est-à-dire que dans vos, dans vos paumes de main, vous avez des vortex énergétiques puissants et que chacun peut utiliser. Donc n'hésitez pas à poser vos mains sur vous pour vous faire du bien, pour être dans un amour de soi, être dans l'écoute des tensions qui peuvent apparaître dans le corps, être dans un soutien si vous avez mal au cœur avec des émotions compliquées. Vraiment, à poser vos mains, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. <rire> enfin, c'est fait pour ça, c'est un outil, c'est vous. Vous êtes un outil, vous êtes votre, votre outil numéro un également. L'autre chose qui est un peu plus compliquée, ça va être de repérer les densités dans le corps. Ça, quand vous apprenez à faire un, un soin énergétique, vous apprenez à, à avoir les densités dans le corps ou les manques de densité pour pouvoir les corriger. Mais pour ça, j'ai quelque chose à vous proposer à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode un peu brouillon vous a plu parce que c'est aussi une manière pour moi d'introduire un gros projet que je porte depuis pas mal de temps. J'ouvre une, une formation de praticien énergéticien. C'est-à-dire qu'avec bah, l'expérience que j'ai pu accumuler au fil des années et, euh, et mes connaissances, j'ai bien vu qu'il y avait un appel et une demande autour de moi de personnes qui voulaient rencontrer, se faire des auto-soins, pratiquer euh, les soins énergétiques sur d'autres personnes, que ce soit pour un, un, un rendu personnel ou quelque chose de professionnel. Du coup, euh, je vous annonce que. <rire> je, dis je vous annonce que j'ouvre cette session de formation. Si vous voulez être au courant de quand ce, s'ouvre cette formation, n'hésitez pas à devenir abonné Manipura, je vous en parle ce week-end dans la newsletter. Je fais aussi un live sur Instagram ce samedi, euh, semaine du podcast, à 15h pour vous expliquer le programme en détail. Voilà, c'est dit. <rire> Mais j'ai vraiment hâte parce que j'y ai vraiment mis... Enfin, j'y ai toutes les connaissances et, et tout ce que je peux vous offrir en x1000. J'ai pas envie que ce podcast soit un gros encart publicitaire non plus. Donc je vous encourage juste à être abonné à, à la newsletter et je vous tiens au courant et on en parle. Et ça va être trop cool pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, les places sont limitées parce que, évidemment, vu que c'est un cursus de formation, mon but c'est de vous, de vous enseigner la pratique énergétique pour un domaine perso ou pro. Et j'ai besoin de vous accompagner de A à Z, d'être vraiment dans, dans la guidance de vos explorations. Donc je ne peux pas apprendre des choses, enfin un groupe indéfini. C'est vraiment 8 personnes maximum pour cette session de formation qui euh, durera environ 2 mois et demi, 3 mois. Et aussi euh, dans, cette, euh, dans cette session de formation, je vais vous apprendre tout ça. Comment apposer vos mains, comment établir le protocole énergétique dont on a parlé aujourd'hui, comment être plus à l'écoute dans la présence, repérer les densités, etc. Le programme est fou, il est vaste, et c'est pour ça que j'en fais un live Insta. Voilà, <rire> c'est dit. Sur ce, je vous laisse pour cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour nos énergies astrales spéciales éclipses et Nouvelle Lune en Sagittaire. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.